0: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al podcast Transformate la Vida Hoy tengo aquí conmigo a Marco Encafid, cofundador de esta plataforma y que hoy nos va a contar un poco más de su vida, de dónde ha salido toda esta afición por el entrenamiento, por la nutrición y bueno, es una gran oportunidad tenerlo hoy aquí para que entre todos lo podamos conocer un poco más, bienvenido
1: Sergi, un auténtico placer estar aquí en el podcast estrenándolo. Así que, bien, no tengo ni idea la verdad de lo que me vas a preguntar. Voy totalmente a ciegas, que bueno, tampoco creo que es algo interesante. Así que, preparado para empezar, con muchas ganas y cuando quieras empieza a disparar.
0: Pues vamos con la primera pregunta, Marc: ¿Qué te llevó a empezar este camino?
1: Bien, yo recuerdo que empecé a entrenar cuando tenía unos 14-15 años en casa Para entonces mis padres o no querían apuntarme en un gimnasio Y me acuerdo que hacía una rutina inventada completamente por mí Por los vídeos que veía por YouTube, otras cosas que iba siguiendo Hasta que el paso de primero o segundo de bachillerato con unos 16-17 años Me apunté en el gimnasio, empecé a entrenar la verdad es que me encantaba, todo lo que era el mundo de entrenar la fuerza, básicamente con el objetivo de estar más fuerte, aunque yo con 7 años empecé a jugar a fútbol, siempre sido una persona que le ha encantado hacer actividad física, moverse, y entrenando lo que es el tema de pesas, pues unos 10 años aproximadamente ya que, que estoy entrenando.
0: wow ya ves desde los 16 años, la verdad es que es un recorrido largo. Porque a día de hoy sí que está como más de moda, ¿no? El tema de ir al gimnasio, incluso vemos a mucha gente joven, pero seguramente cuando empezaste tú no, no era así, ¿no?
1: Totalmente, me acuerdo cuando me apunté al gimnasio, toda era gente por encima de los 25 o 30 años, no había nadie de mi edad, pero bueno, yo tampoco me sentí incomprendido, porque era algo que me gustaba, era algo que disfrutaba, y de hecho siempre que había gente que empieza a cuidarse ahora, a entrenar la fuerza con 12 años, 13 años, la verdad es que me hace muchísima ilusión y siempre les cuento que, ostras, cuando yo empecé en esas edades, con 15, 16, 17 a entrenar, nadie lo hacía. Así que, bueno, muy agradecido de que la gente empiece a entrenar, que lo disfrute, porque es algo totalmente saludable.
0: ¿Y el tema del entrenamiento, de empezar a hacer pesas, tuvo algo que ver con tu decisión de empezar también a dedicarte profesionalmente a ello?
1: Bien, yo cuando empecé a entrenar aún no tenía del todo claro que me quería dedicar, simplemente entrenaba porque me gustaba, lo disfrutaba, quería estar mejor físicamente, empecé por motivos de estética, aunque bueno, luego los motivos fueron cambiando, que imagino que lo hablaremos en futuras preguntas, y bien, empecé simplemente para entrenar, para verme mejor, simplemente con este objetivo, no quería dedicarme tampoco a ello, pero bueno, al final... ...cuando acabas viendo qué es lo que te motiva en la vida... ...qué es lo que te gusta y era para mí el mundo del entrenamiento... ...es cuando empecé a dedicarme... ...de hecho me acuerdo que cuando empecé el bachillerato... ...no empecé estudiando nada de esto... ...el bachillerato en el que yo estudiaba era enfocado científico... ...me acuerdo que yo quería ser ingeniero aeronáutico entonces... ...pero fue empezarlo y darme cuenta que eso no era mi camino... ...no era lo que yo quería, no era lo que me gustaba... ...y rápidamente lo, lo cambié, empecé con el bachillerato más social... ...y ya con la idea más clara de dedicarme al mundo de, del entrenamiento.
0: Qué bueno... ¿Y qué tipo de formación empezaste a seguir desde entonces? ¿Qué es lo que haya, ha llevado a amar de simplemente entrenar a día de hoy, estar fundando la plataforma Transformate la Vida y estar ayudando ya a centenares de personas a mejorar su físico y su mentalidad?
1: Bien, yo me acuerdo que cuando acabé el bachillerato... Era o empezar la carrera o empezar un grado superior, tenía las dos opciones, pero lo que tenía muy claro es que mientras yo estuviera estudiando quería empezar a, a tener experiencia, a trabajar, entonces decidí empezar por el grado superior de deportes, estuve haciendo grado superior durante dos años y con la opción que te daba de hacer las prácticas y empecé a trabajar de, de forma gratuita en el gimnasio en el que yo internaba. Eh, cuando empecé el segundo año de grado superior me cogieron en ese gimnasio y empecé a trabajar de manera que cuando ya acabé el grado superior y empecé con la carrera universitaria yo ya estaba trabajando en el mundo de la salud en el mundo del entrenamiento en un gimnasio que hacía bueno básicamente de, de entrenador personal alguna clase también dirigida enfocada a pues, en entrenamientos de glúteos de piernas, de tren superior rutinas, pautas, etc. y de ahí ya fue cuando ya enlacé con el primer máster de fuerza y un segundo máster en rendimiento y bien ¿Cómo empezó Transfórmate la Vida? Uf, me acuerdo que hace un par de años, tú estabas estudiando un, un máster en Irlanda de, del Norte, si no, me, si no me equivoco, corrígeme si, si es así, Correcto. y bueno, de hecho somos amigos desde hace muchísimos años, hemos estudiado juntos en la ESO, hemos compartido muchísimas experiencias, y me acuerdo que cuando volviste quedamos como cualquier vez que habíamos quedado anteriormente, y me acuerdo que te dije... Sergi, tenemos que hacer algo, llevo años en el mundo del entrenamiento, tú estás pues también mucho en el mundo de la nutrición, hay que hacer algo, por entonces no sabíamos que llegaríamos hasta aquí, ni que haríamos un podcast, ni toda la gente que hemos ayudado, pero sí que fue un camino muy largo de estos dos años que ya llevamos, que creo que los hemos cumplido ya, y bien, aquí estamos, ayudando a personas a transformar su físico, su mentalidad, y muy agradecidos.
0: Bueno, de aficionado al deporte, en el caso del fútbol, a persona ya más implicada por tu cuenta en el mundo del de fitness, de, de las pesas y demás, a empezar a estudiar ello, no solo dedicarte, sino acabar emprendiendo un proyecto, la verdad que es, es un recorrido muy interesante y a día de hoy, ¿qué trucos tienes para combinar esta faceta ¿no? de emprendedor, de entrenador de otros, de un poco coach a combinarla con, con el ejercicio, con la nutrición saludable que, que siempre entiendo que has llevado.
1: A ver, siempre la he llevado, siempre hay épocas mejores, épocas peores, épocas que te cuidas más, menos, que entrenas más, que entrenas menos, en función también de tu motivación o de tu día a día, pero el consejo más práctico que podemos dar o que puedo dar en este caso es que generes hábitos, que tengas tu momento del día para hacer cada cosa, para dedicarle tiempo, porque si no al final... Eh, tu día va avanzando, van pasando las horas, no las aprovechas, en cambio si tienes un día más o menos organizado, tienes tu momento para internar, tu momento para el proyecto, tu momento para la vida social, tus momentos marcados, y es una forma pues, muy interesante de poder gestionar tu día y poder encontrar momentos para todas aquellas cosas que quieres hacer.
0: Qué interesante, apuntado ahí, queda tener hábitos, tener esos momentos reservados para el ejercicio y una alimentación saludable, Porque al final eso también nos ayuda ¿no? en nuestros proyectos. ¿Qué proyectos tienes o retos a medio y largo plazo?
1: A medio plazo a nivel personal, medio y largo plazo, el mundo del crecimiento personal es algo que me fascina, que me encanta y mi objetivo principal es engullir información, tener la máxima posible, aplicármela a mí y toda aquella información que pueda aplicar, que crea que puede ser útil, compartirla con la gente para también poder ayudar.
0: Qué bueno. Y a corto plazo, pongamos eh, a uno, dos, tres meses vista.
1: Pues básicamente te diría seguir compartiendo. Seguir compartiendo todo lo que vamos aprendiendo para que la gente le pueda llegar a través de entrenamiento, de nutrición, de mentalidad. Aquello que vayamos aprendiendo, poderlas compartir y que cada vez podamos llegar a más gente y ayudar a más personas.
0: Qué bien. Y estoy seguro que este podcast será un buen canal. Para, para llevar a cabo esta misión que tienes y que en este caso comparto contigo a corto plazo. ¿Cómo te gustaría verte a nivel físico y mental ahora a largo plazo?
1: Bien, a nivel físico, si tiramos años atrás, al Mark ese que empezó a hacer pesas, quería verse un Mark musculado, un Mark muy fuerte, con un motivo puramente de estética. A día de hoy el físico que tengo me gusta... ...puedo estar mejor, puedo estar peor... ...pues un físico que me siento saludable... ...que me permite hacer todo tipo de actividades físicas... ...tanto ir a jugar a pádel... ...artes marciales... ...no solamente ir al gimnasio y levantar... Pies, ...sino que me veo funcional... ...me veo que puedo hacer prácticamente cualquier tipo de actividad diaria... ...y me siento bien... ...pero ya mis objetivos van mucho más allá... ...son objetivos más a nivel mental... ...como te decía antes... ...crecer... ...simplemente crecer a nivel mental... Eh, ...a través de leer... ...a través de videocursos que se puedan hacer... ...a través de toda formación que pueda ir haciendo que esté en mi alcance, hacerla y crecer mentalmente, que muchas veces nos preocupamos mucho por la estética, por la salud, la que es más visual, que es muy interesante también tenerla, porque te aporta muchas otras cosas, pero muchas veces dejamos de entrenar lo que es la parte más mental y creo que es algo súper, súper interesante y que a mí me está fascinando.
0: Claro, qué importante es no solo entrenar el cuerpo, sino también eh, entrenar la mente, no solo cuidar nuestro aspecto físico, el vehículo este por el que nos movemos por la vida, sino también el interior y la manera en que vemos las cosas, ¿no? nuestra psicología. Muy interesante. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje, si quieres relacionado con el mundo del crecimiento personal, del emprendimiento, que has tenido en los últimos meses, en los últimos años?
1: Si tuviera que decir un momento muy claro que me ha marcado un antes y un después, aunque sea un poco dramático, pero bueno, realmente es así, fue levantarme un día, hace unos, bueno, unos no, tres años, que ha he hecho hace poco, y recibir un mensaje a las 12 de la mañana diciendo que, bueno, del hermano de, uno de mis mejores amigos entonces, que había muerto, de la noche a la mañana no se levantó, es una historia que, bueno, tú en este caso, si eres, ya la sabes, que la gente me rodea alrededor también, pero que, bueno, ahora la comparto. Y lo que me dio de aprendizaje, bueno, te puede dar muchísimas cosas, a mí lo que realmente me llevó ese tema de valorar, de apreciar a aquellas personas que tienes a tu lado que siempre piensas que estarán ahí cada día que no te van a fallar nunca pero que, ostras, es un impacto muy grande el pensar que una persona que estaría contigo toda la vida porque es una persona cercana te levantes y golpe te digan que, que no está entonces, ese punto hizo ver las cosas de una manera totalmente distinta muchas veces nos preocupamos por problemas de diarios que cualquier tipo de problema llegar tarde al trabajo no enviar un correo eh, no ir vestido como me gustaría, no me he peinado cualquier tipo de problema que queremos que son cuando realmente no son problemas y que las cosas realmente importantes que siempre queremos que están ahí que nunca van a fallar, pueden fallar, que no somos inmortales, que pueden haber problemas y que, bueno, me ayuda muchísimo a dejar al lado esos problemas que yo quería entonces que lo eran para darle la importancia mínima posible y realmente preocuparme por las cosas que de hoy creo que verdaderamente sí que importan
0: interesante y qué buena reflexión después de un momento así eh, lo normal y, y lo lógico también en parte es supongo sentir tristeza no sentir pena pero si además de eso eh, se acompaña de un crecimiento no pues esa persona eh, ya no solo tiene un impacto positivo cuando está junto a nosotros que ese impacto queda siempre a, a nuestro lado y estoy seguro que, que así lo sientes así que muy bueno que ...que saquemos aprendizajes así de, de situaciones duras, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando en el sector? Que también puede ser un momento difícil para, para esa persona... ...seguramente con muchos males de cabeza, muchas dudas... ...¿qué consejo, si tuvieras que escoger uno, le darías a esa persona?
1: Bien, el consejo a nivel de entrenamiento, nutrición... ...o aún simplemente entrenador, eh, psicólogo... ...que en este caso no lo somos nosotros, pero oficio... ...cualquier persona que esté puesta en el sector... Mi consejo mayor que puedo dar actualmente, porque cómo están las cosas, que era un consejo que hubiera dado antes, pero después de la pandemia que ha habido, es que se abran a internet, que pierdan la vergüenza, que se lancen y que compartan y que ayuden desde otro tipo de canal que no sea el presencial. El presencial es muy interesante, el presencial seguirá existiendo, pero yo creo que esta pandemia que ha habido ha hecho avanzar en muchos casos eh, lo que vendría quizá en 10 años, a que ya sea una cosa real ahora y creo que el potencial que tiene internet es un potencial gigante y que no tengan miedo a lanzarse a compartir a llegar a más personas que las que llegaban antes en su círculo más cercano en su gimnasio o en su centro y que se lancen y que compartan
0: Qué bueno interesante que un profesional ¿no? que da un servicio se abra a este gran canal que es internet para poder ayudar a mucha más gente, al final cuando estás sirviendo eh, estás dando tu expertise, tu, tu experiencia, tu formación y qué buen consejo puedes darle a estas personas ¿no? que, que se abran a, a este nuevo canal.
1: Algo muy interesante, Sergi, perdona que te corte, no. es un poco que aquellas personas que quieran empezar y tengan ese miedo, que yo en su día también pasé, de el que dirán, te expones a redes sociales, lo ven tus amigos, lo ve tu gente cercana, qué pensarán, qué opiniones tendrán, y al final con el paso del tiempo lo que me he dado cuenta es que aquellas personas que dedican su tiempo del día a criticar o destruir, son personas que seguramente no están construyendo nada, es decir, si yo me pongo a compartir por internet ...y alguien se pone a criticar, a comentarlo... ...normalmente ese tipo de personas que lo critican... ...son personas que normalmente no están en ningún proyecto... ...con ninguna idea compartiendo... ...entonces que es personas que están compartiendo cosas... Eh, ...intentando luchar por aquello que verdaderamente le gusta... ...no pierden ese tiempo de su día... ...ese tiempo tan preciado que saben valorar... ...en querer destruir a otras personas... ...entonces si lo mires desde esta perspectiva... ...sí que puedes tener miedo... pero si ves ese miedo como esa persona... Que más que un miedo tuyo es una inseguridad de la persona de que no está haciendo nada y como no estoy haciendo nada con mi vida o nada productivo, nada que me motiva, dedico ese tiempo a intentar destruir a otras personas, lo ves de forma totalmente distinta. Y así cuando lo vi de esta forma, pues aquella persona que me critica seguramente no está haciendo nada productivo con su vida o nada que realmente le esté motivando, entonces si lo enfocas así yo creo que el paradigma cambia por completo.
0: Qué gran verdad, ¿eh? todos aquellos que seáis eh, proveedores de estos servicios, ya sea coach, fisioterapeuta, entrenador, nutricionista, qué importante es, no solo compartir, sino como comentaba Mark, eh, lidiar con este hater que al final es muy fácil ¿no? criticar, pero como bien dices lo que importa son las personas que están ahí aportando y escuchando y al final son los que construimos una sociedad mejor.
1: Y si te fijas también, ese hater del que hablamos, existen redes sociales, en comentarios, eh, por mensajes privados, tal... Pero en la vida real no existe, porque cuando te expones a redes sociales, sí que cuando alguien habla contigo... Habla de forma productiva y te dice lo que, lo, lo que le gusta, básicamente, o lo que no de forma constructiva... Pero ese comentario tan hater, tan odioso, en la vida real no, no existe. Nadie te viene y te empieza a criticar de forma masiva por querer que te duela. Simplemente las críticas que te llegan son positivas... Y aquella gente que es más valiente, digamos, en dejar un comentario desde su casa... ...o en comentar en su círculo cercano, no es gente que luego te venga a ti... ...y te quiera destruir o te quiera hundir de forma directa.
0: Muy interesante. Sí, sí. sí. A tenerlo en cuenta y eso, a no, no tomarse muy en serio estas críticas que nos llegan por internet... ...porque al final cuanto más fácil es criticar, más fácil es que nos critiquen... y ...en realidad, menos importancia luego va a tener esa crítica. Las críticas importantes son de las personas que nos importan y normalmente... Estas no lo hacen a través de las redes, sino que lo hacen en vivo y suelen ser críticas constructivas, ¿no? Qué bueno. Hablando del de, de mundo del entrenamiento, de la nutrición, como, como un profesional que te dedicas a ello, a ayudar a otras personas en este aspecto, ¿qué es para ti el éxito?
1: Bien, es una pregunta que... Seguramente ahora te la voy a contestar y luego cuando vea el vídeo repetido añadiría más cosas Pero ahora mismo te voy a decir que para mí el éxito es sentirte lleno en todas tus facetas A nivel profesional, a nivel personal, que te sientas lleno, que lo que hagas te guste Que le encuentres una finalidad, que disfrutes de lo que estás haciendo, que disfrutes de tu entorno social De tus relaciones, de tu trabajo, de tus proyectos Básicamente para mí el éxito es lograr una felicidad con todos estos componentes el éxito por una persona puede ser muy concreto a nivel de objetivo de tener X dinero o lograr eh, que X proyecto funcione o que se case, tenga hijos o el que sea. Para mí el éxito de forma global no es un objetivo en concreto como el que te estaba haciendo ahora de ejemplo, sino simplemente que te sientas lleno, que te sientas feliz en todas las facetas a nivel profesional, a nivel personal, a nivel también espiritual, si queremos añadirlo, en todas las facetas.
0: Qué bueno. Encontrarle sentido un poco a, a tu vida, ¿no? Encontrarle ese propósito. Correcto. Qué bien. Pues es interesante que lo comentes porque a, a veces creemos que el éxito solo está relacionado con lo profesional, ¿no? Con ese objetivo a nivel de proyecto que comentabas, a nivel económico... Y está muy bien que alguien como tú, que se dedica tanto a, a su proyecto a nivel profesional y que también tiene en cuenta el aspecto de salud... Va más allá y, y para ti el éxito como nos trasladas es un equilibrio de todas las facetas de la vida y, y un día a día con, con propósitos, como un proceso, ¿no? Muy interesante. Si pudieras tener un café con una persona que aún no conoces a nivel presencial, pero te gustaría, ¿a quién escogerías? Bien,
1: yo creo que ahora mismo la primera persona que viene a la cabeza es Miguel Camarena, que hemos tenido algún contacto así por escrito y tal pero no que nunca nos hemos dado ese paso presencial y creo que sería muy interesante porque es una persona que también está en el mundo del entrenamiento de la nutrición, de la mentalidad que cree mucho en este proceso que también es emprendedor y creo que en esa charla podría sacar muchísimas cosas positivas que es una charla muy productiva y que por lo que transmite por redes sociales y por lo poco que he hablado con él es una persona con un propósito claro de ayudar y es la verdad que conecta muchísimo con mi forma también de verlo
0: Qué bien, Miguel Camarena, yo también lo sigo y, y sí que me parece un referente del, del sector, así que sin duda me gustaría estar ahí en esa charla viéndola por, sea por un pestillo <risa> y seguro que saldrían cosas interesantes. En ese café, si pudieras tomarte un capricho, ya sea salado, un dulce, una tapa, lo que sea, ¿qué pedirías para ti?
1: A ver, también depende del momento de, del día, ¿no? Pero de entrada te diría algo dulce. Creo que soy algo más de dulce que de salado. Y sin duda la perdición mía de dulce es un culán de chocolate con su respectiva bola de vainilla al lado. Que ya me lo estoy incluso imaginando. Y sabes que siempre que vamos a comer o a cenar y siempre que hay este postre me lo, me lo tomo sin ningún tipo de problema. Así que así dulce lo primero que me viene es ese culán. ...que seguro que si hay alguien por aquí que nos está escuchando... ...y también es fanático ya se le estará haciendo la, la boca agua.
0: A mí personalmente me la he <ríe> Muy bien. Y si pudieras poner una frase en una valla publicitaria... ...del centro de Madrid o de cualquier capital... ...que le pueda abrir los ojos a mucha gente... ...¿qué pondría en esa frase?
1: Sin duda una frase que a mí me ha significado muchísimo... ...de hace ya más de cinco años es... solo tú te pones tus límites y es que al final creo que somos personas que somos apagadas por el entorno que tenemos pero en cuanto lo cambiamos o vemos las cosas de otra perspectiva lo que podemos llegar a lograr son cosas que seguramente mucha gente ni se imagina es que muchas veces, ¿quién no ha tenido ese día que se levanta súper motivado con ganas de hacer algo y que se quiere comer el mundo pero luego vuelve un poco a su entorno habitual en su trabajo, en su familia que no está en esa sintonía y se apaga un poco entonces para mí solo te pones tus límites es que no te frene tu entorno que no te frenen tus creencias simplemente eres tú el que te vas a poner esos, esos límites y nadie más que tú la gente de tu entorno cuando vea que las cosas le, te van bien yo siempre digo una frase que me gusta mucho también es que a la gente le gusta que te vayan bien las cosas pero no mejor que a ellos entonces claro si a ti te van bien las cosas tienes, no tienes límites si quieres comer el mundo y la gente desde el lado lo ve y ve cómo estás logrando cosas no le acaba de gustar y, y por inercia muchas veces sin darse cuenta sin quererlo intenta frenarte entonces, para mí es que solo tú te pones tus límites, nadie más que, que tú y que puedes lograr aquellas cosas que te propongas, aunque sea una típica frase, pero intento aplicármela, he intentado hacerlo y la verdad es que te hace sentir muy bien.
0: Solo tú te pones tus límites, ¿eh? Sin duda una frase para tenerla ahí en la habitación y mirarla, porque al final todos tenemos momentos así, somos, somos humanos que nos sentimos cabizbajo por las cosas que nos ocurren en el día a día, por una conversación que hayamos tenido con alguien y, y que nos pueden eh, limitar en, al, en algún modo, pero si al final tenemos en cuenta que todo depende de nuestras acciones, de lo que hacemos nosotros con estas circunstancias, pues esta frase cobra mucho sentido, ¿no? porque realmente somos nosotros los que nos acabamos limitando, reaccionando a estas situaciones. Así que me apunto este aprendizaje también y esta frase como, como una imprescindible en, en el listado de frases motivacionales, que aunque puedan ser típicas, eh, tienen mucho poder dentro.
1: También te invita un poco a responsabilizarte porque normalmente tendemos a pensar, ostras, yo no estoy consiguiendo subjetivos laborales o a nivel de relaciones sociales o a nivel de lo que sea por no tengo tiempo, eh, tengo otras obligaciones, esas personas que lo están consiguiendo lo hacen porque han tenido estos recursos que no tengo, es un poco el echar balones fuera de por qué no lo estás consiguiendo tú cuando realmente tú eres la persona más responsable todos tenemos circunstancias más favorables menos favorables pero al final yo creo que es una obligación de uno mismo o uno misma responsabilizarse y decir, vale, yo voy a conseguir lo que me proponga y dejar de tirar esos balones fuera con esas excusas que lo fácil es decirte, vale, yo no lo voy a conseguir por esto. Te sientes bien contigo mismo, contigo misma porque ya has encontrado esa excusa, ese motivo cuando realmente no es así y sigues viviendo un poco a modo piloto automático que van pasando los días con algo que no eres feliz pero cuando te das cuenta que no eres feliz, te excusas con esto con lo otro, con lo primero que te viene en la cabeza, es como un poco que te justificas y ya está. Entonces, responsabilizarte es algo también muy de la mano con esta frase, que también creo que, que puede ayudar muchísimo a la gente que lo esté escuchando.
0: Muy bien, ahí apuntado también, no solo que solo tú te pones tus límites, que tus creencias te pueden limitar, sino que tienes que tomar acción, tienes que ser tú el, el responsable de, de tu vida, ¿no? Final. Cada uno somos los responsables de nuestra propia vida. Claro. Muy bueno. ¿Qué aplicación, metodología, película o libro has descubierto recientemente que te gustaría que todo el mundo conociera?
1: Bien, eh, tú ya lo sabes, Sergi, que nos conocemos muchísimo, que yo siempre a la hora de aprender he sido más de ver vídeos, de escuchar podcasts... Siempre me ha costado bastante la lectura Estoy empezando justamente ahora Empecé con un libro que me dejaste tú Hace un año más o menos El de Tribus que estuvo muy bien Y ahora he empezado a dar el paso De comprarme un par de libros El cual he empezado con el primero Que es cómo ganar amigos Y e influir sobre las personas La verdad es que estoy empezando Y es muy enfocado al en mundo de crecimiento personal Así que bueno, ahora mismo Aquellas personas que les guste un poco el, el aprender sobre esa salud mental Sobre ellos mismos, ellas mismas le recomendaría este libro, no me lo he acabado aún, justamente estoy empezando, pero veo el poder que tiene, sé que también te lo has leído tú y me lo has recomendado, así que sin duda les invitaría a que, a que lo compraran y a que lo consumieran.
0: Qué gran recomendación, ¿eh? Cómo ganar amigos e influir en las personas. Y junto a Tribus, que Tribus es de Seth Godin, si no si recuerdo mal, son dos buenos libros, que de hecho hablan eh, en ambos de relaciones humanas, ¿no? de la importancia que tenemos eh, como sociedad de... ...instaurar bien, buenas relaciones... ...y en el caso de este último... ...a veces el, número, el nombre puede confundir... ...de hecho la primera vez que lo escuché... De ...cómo ganar amigos... E ...influir en las personas... ...yo pensé... me da hasta vergüenza... ...comprármelo en la librería, ¿no? Sí. <risa> Pero realmente luego ves el contenido del libro... ...y te das cuenta de por qué es un libro... ...que es de los años 50... ...y aún sigue a día de hoy muy válido... ...realmente te enseña... Eh, ...la importancia de escuchar... ...la importancia de dar a los demás... Eh, y de un poco entender eh, a las personas, de empatizar, ponerte en sus zapatos antes de pensar solo en, en uno mismo y en los objetivos propios y al final esto es un conocimiento que todos necesitamos porque es lo que nos ayuda a crecer como sociedad no somos animales de estar ahí en la montaña perdidos solos sin nadie más sino que algo que nos hace crecer es eh, estas relaciones ¿no? así que muy buenas ¿Recomendaciones?
1: De hecho, cuando me llegó el libro a casa, se lo pude enseñar a mis padres Mi madre siempre ha sido, le ha gustado mucho leer, más el tema de novelas y tal Mi padre nunca le ha fascinado la lectura y cuando llegó el libro pensó ¡Ostras! Sé qué título es, voy a enseñarlo y a ver cuál es su primera poco, perspectiva o respuesta Y cuando vieron cómo ganar amigos pensaron ¿Pero qué te pasa? ¿Te sientes, ¿te sientes solo? ¿No, ¿No conoces a nadie? Además pues que vienen también que es una persona que tengo actividad diaria bueno, luego les cuento un poco de qué iba y claro, si te quedas solo con el título puede impactar, pero lo importante es el contenido que, que hay dentro.
0: Total, porque además tú, Mar, precisamente no es una persona que, que tenga problemas para relacionarse o para socializar, al contrario, es una persona que te suele llevar bien con todo el mundo, que además sabes escuchar muy bien y, y te gusta ayudar a, a los demás... Así que estoy seguro que aún va a, va a incrementar ma, más tus habilidades de relaciones. Eso es, es algo siempre importante. Eh, ahora me gustaría que me hicieras tú una pregunta a, a mí, a, aquí en el, en el podcast. Eh, ya sé que bueno, somos amigos y, y que normalmente cualquier cosa la, la comentamos en privado. Pero bueno, quiero que me saques un poco de, la, de las casillas, que me pongas un poco entre las cuerdas. ...y me lances una pregunta como si no nos conociéramos de mucho.
1: Vale, a ver, yo te lanzo una pregunta que a ver cómo vas a salir un poco de ella... ...porque nos conocemos de hace muchos años, desde que tenemos 10, 11 años... ...o sea, más de 15 y desde entonces pues hemos sido mejores amigos, eh, muy, bueno, hemos tenido contacto prácticamente diario... ...incluso cuando marchabas fuera y todo y hemos vivido un poco el proceso de tener un círculo cercano... ...tener amistades y que esas amistades va a ir un poco cambiando. Entonces, un poco mi pregunta va por, sería así, ¿cómo has llevado el tema de dejar atrás o dejar a un lado amistades que hemos tenido, personas con las que te hayas podido relacionar durante un tiempo en tu vida? ¿Cómo lo has hecho o cómo te has sentido? Un poco por ahí sería la pregunta. Al ir soltando esas amistades para generar otras amistades que han sido muy cercanas a ti, durante muchísimos años, ¿cómo lo has hecho para un poco desconectar, si te dio miedo, si no, para rezarte con gente diferente o simplemente para pasar más tiempo
0: contigo mismo? Muy buena pregunta, la verdad que, que me hace reflexionar y la respuesta empezaría por cómo lo he vivido inicialmente, ¿no? Cuando esos primeros momentos en los que sientes que te empiezas a alejar de ciertas personas con las que habías estado pasando mucho tiempo, ¿no? ...y pues estos primeros momentos eh, yo lo viví sobre todo a, a mis 20, 22 años, 23... Eh, ...cuando empiezas la universidad, cuando ya dejas un poco de lado salir tanto de fiesta y demás... ...y empiezas a relacionarte con otra gente... ...yo me considero una persona bastante introvertida de estar siempre con un círculo muy cercano de personas... ...no soy alguien que me guste estar rodeado de mucha gente, que hablen de mí o, o que o sea el centro de atención... No, ...no me siento cómodo en esas situaciones... Entonces siempre he ido como seleccionando mucho eh, las amistades, pero han sido personas con las que he, he intentado crear vínculos fuertes, ¿no? Y en un principio, pues sientes como este es vínculo fuerte, se rompe un poco o, o pierde fuerza y te da un poco de pena. Intentas, eh, o por lo menos yo en el principio intentaba eh, como reforzarlo, ¿no? Como intentar contactar con esa persona, seguir eh, viéndote. Pero poco a poco vas viendo como incluso aunque lo intentes realmente o no sale del todo de ti o la otra persona tampoco lo siente así, se van posponiendo esas quedadas y al final es un proceso natural yo creo. Al final eh, lo que tienes que hacer es pensar un poco en qué situación estás tú en ese momento de tu vida que te interesa eh, y, y partiendo de eso con quién te interesa de verdad seguir manteniendo una, una amistad. Y creo que, y así es como lo veo a día de hoy, las personas cambiamos y cambiamos nuestras aficiones, cambiamos eh, nuestros intereses y crecemos, ¿no? Eh, simplemente avanzamos hacia una dirección, así que no es malo que tú vayas hacia una dirección y una persona que hayas podido tener un vínculo fuerte y que en un momento de tu vida fue muy importante, luego vaya hacia otra dirección y simplemente los caminos se separen, es algo natural, eh, yo creo que forma parte de, del progreso y de uno mismo, también creo que es normal que tú con 30 años te conozcas más que igual con, con 20 años y que por lo tanto sepas eh, mejor de quién te apetece rodearte, así que en ese sentido tal y como lo veo a día de hoy valoro mucho todas las personas con las que me he cruzado a, hasta ahora, todas las personas creo que han sido como un ladrillo de lo que yo soy a día de hoy, pero eh, a día de hoy, con quien paso más tiempo, eh, intento que sea gente que realmente eh, quiera tener a mi lado el resto de mi vida. Y creo que cada vez mmm, voy estableciendo estos vínculos eh, de forma más eh, certera. Cada vez me conozco mejor yo, por lo tanto, cada vez conozco mejor de quién me quiero rodear para el resto de, de mis días. Y para mí, eh, no es un número muy amplio de personas, son. Unos amigos que se cuentan con una mano, eh, mi familia, mi pareja y, y estoy seguro que si dentro de 10 años veo este podcast, eh, las personas que habrán en mi cabeza, puede ser que alguna haya entrado, alguna haya salido, como he dicho cambiamos, pero no creo que haya variado demasiado. Muy bien,
1: totalmente contestada. <risa>
0: Vale, ahora Marc, me gustaría que pensaras un poco en la idea de, de, que tenemos con este podcast, estos son los primeros episodios, lo que queremos es acercar un poco eh, cómo ven otras personas eh, el entrenamiento, la nutrición y, y sus proyectos, tener conversaciones con personas reales como tú y como yo, como la que estamos teniendo hoy, ¿a quién te gustaría eh, entrevistar aquí? ¿Quién crees que sería interesante tener en el, en el podcast eh, en un futuro?
1: Una pregunta, pues volviendo un poco a la pregunta de ese café o esa charla que me has comentado, creo que Miguel, Miguel Cámara es una persona que tiene muchísimo que, que aportar, que ya está ayudando a muchas personas y que sin duda poder tener en este podcast una entrevista, una charla con él podría ser muy productivo y que podría también ayudar a muchas personas a conocer a alguien que quizá no conozcan, eh, aunque probablemente sí, pero que sea una persona que pueden aprender muchísimo y sacar muchísima información productiva que le sería muy pero que muy útil.
0: Pues genial, ya sabes Miquel, aquí Mark te invita a tener una charla con él, así que sin ningún compromiso eh, puede ser interesante y yo estaría encantado, como ya he dicho antes, de estar a, a otro lado escuchando esa charla porque creo que se puede beneficiar realmente mucha gente del conocimiento y el aporte que puede dar Miquel y estoy seguro que si tú estás ahí al otro lado del micrófono haciendo preguntas también sabrás uh, sacarle jugo a la entrevista. Pues nada, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por, por estar ahí detrás, muchas gracias a ti Marc uh, por tu tiempo, espero que hayas disfrutado también de este rato juntos.
1: La verdad que me lo he pasado muy bien, he disfrutado muchísimo, se ha hecho muy ameno y próximamente te haré alguna entrevista yo a ti también. En
0: el futuro no te preocupes que cambiamos las tornas sin problema. Recordar simplemente que en las notas del programa podéis ver un poco el resumen del de podcast de hoy. Si os ha gustado agradecemos vuestros comentarios y valoraciones en la plataforma que nos estáis escuchando. Y también podéis contactar directamente con nosotros. Ya sabéis que respondemos a todos vuestros mensajes. Agradecemos vuestro feedback, así que hasta la próxima. Adiós.